0: Salmo 44 Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a sua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio, vencemos os nossos inimigos. Em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus, nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o Teu nome. Agora, porém, Tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e não lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínio está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema. A vista do inimigo e do Vingador. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua palavra. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais, e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura. Não teria te Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre, porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão pois a nossa alma está abatida até o pó e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da Tua benignidade. Pai Santo e querido, que a Tua palavra venha falar ao nosso coração nesta noite. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. A vida, minhas irmãs, ela, ela é feita de fases. Assim como as estações do ano, também é a nossa vida. Há dias que está um céu azul e um calor bom para ir numa praia. Mas há dias como o de hoje, por exemplo, que está bem frio, chovendo. E se ainda fosse dia, estaria tudo nublado. Há dias de de primaveras, onde as flores, acho que era a primavera que as flores flores, que a, a, as árvores e, a, e, e as flores florescem, né? Mas há tempo de outono também, que a gente precisa repensar algumas coisas da vida e como toda planta, como toda árvore, podar alguns galhos que é, não estão mais de acordo com a nossa vida. O salmista, os filhos de Corá, neste salmo, no Salmo 44, eles trazem à luz exatamente esses períodos das suas vidas. Há períodos em que nós estamos bem cansados, há período em que nós estamos bem felizes, há período que nós estamos. Há períodos que nós estamos tristes, outros que nós não estamos nem, nem felizes, nem tristes estamos, né? meio xoxos mas temos fases nas nossas vidas como um time de futebol tem fase boa, tem fase ruim isso acontece com todos nós e é exatamente nesse aspecto que os filhos de coragem estão aqui falando neste salmo eles vão vão lembrar meus irmãos através dessa súplica através dessa oração eles vão lembrar que eles já tiveram em tempos passados Períodos em que Deus libertou eles dos seus inimigos. Mas eles vão também agora, diante de Deus, colocar uma derrota. Não sabemos qual foi a derrota, não sabemos o que aconteceu. Mas sabemos que este Salmo ele diz para nós que houve uma derrota do povo, do povo de Deus. Em algum momento da sua história eles foram derrotados. E aqui os filhos de Corá estão suplicando ao Senhor, Senhor... Já tivemos períodos em que o Senhor nos libertou dos nossos adversários, mas agora estamos dentro de um período que nós estamos sendo derrotados. E o Senhor vai fazer o quê? Onde o Senhor está? Qual foi o erro que eu cometi? O que a nação fez contra o Senhor? Que o Senhor se voltou contra nós, enviou adversários, enviou inimigos e agora estamos sendo derrotados? mas eles também vislumbram uma vitória futura. Eles se lembram do passado vitorioso, eles declaram o atual momento que é de derrota, mas eles já vislumbram, por causa da fidelidade de Deus, eles já vislumbram uma outra fase da vida do povo, que é uma, novamente uma fase de vitórias. Porque nós sabemos, meus irmãos, que nem sempre as coisas vão andar bem. E nós precisamos estar preparados para quando as coisas não andarem tão bem quanto, de repente, estavam andando. Vamos ver aqui nesse Salmo, na sua divisão em partes, vamos ver do versículo 1 ao versículo 8. Os filhos de Corá se lembrando do seu passado vitorioso, se lembrando de quanto Deus trouxe a eles vitórias contra os seus adversários. Do versículo 9 até o versículo 16, eles vão aqui trazer à tona a desgraça que está acontecendo na nação, todos os problemas pelos quais eles estão atravessando por causa dos seus inimigos. Do versículo 17 ao 22, eles vão declarar a sua fidelidade, a fidelidade de Deus à nação, ao povo, vão declarar a sua fidelidade, a aliança com Deus. Eles vão dizer, Senhor, temos uma aliança com o Senhor e vamos procurar andar em fidelidade com esta aliança, mesmo diante da vitória dos nossos adversários. E por fim, minhas irmãs, do versículo 23 ao 26, eles então vão aqui reforçar as suas súplicas, reforçar as suas orações, para que Deus então mude essa triste imagem de Israel, mude esse triste retrato de uma nação ali derrotada pelos seus adversários. Repito, não sabemos aqui quais são as razões da calamidade, as razões da derrota. Isso para nós é obscuro. O salmista, o salmi, o salmista não diz para nós que momento eles foram derrotados e por quê. Provavelmente, por eles estarem aqui suplicando ao Senhor... É, a sua fidelidade suplicando ao Senhor a sua retidão provavelmente eles estavam sendo derrotados por seus adversários por causa dos seus pecados assim como foi também com outros salmos quando os salmistas vão diante de Deus com os seus pecados e dizem, ó, o Senhor de fato retirou a sua boa mão de sobre nós estamos sendo derrotados porque eu estou em pecado ou porque a nação está em pecado vemos portanto então do versículo 1 ao versículo 8, vemos aqui uma narrativa, uma oração, uma súplica, onde os filhos de Corá lembram a Deus o seu favor. Lembram a Deus, Senhor, ó, o Senhor no passado nos garantia vitória. O Senhor no passado, o Senhor derrotava os nossos adversários. O Senhor no passado nos dava, em cada momento em que nós íamos diante dos nossos inimigos, o Senhor vencia cada uma das batalhas, isso está registrado aqui do versículo 1 até o versículo 8 quando ele diz, em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome, porque Deus tem dado vitória ao povo mas agora, meus irmãos, a partir do versículo 9 há uma nova e triste realidade agora o povo, olha o que ele diz no versículo 9, agora, porém Tu nos lançaste fora, e nos expuseste a vergonha, e já não sais com os nossos exércitos, ou seja, nós agora vamos guerrear contra os nossos inimigos, e o Senhor não está mais conosco, Senhor o que aconteceu, o que nós fizemos ao Senhor, para que o Senhor tenha nos deixado de lado, ah minhas irmãs aqui, um reconhecimento da boa mão de Deus, agora que eles estão passando por dificuldades, eles lembram que Deus é bom. Agora que eles estão passando perrengue na mão, na mão dos seus adversários, eles trazem à memória aquela recordação de que: olha, o Senhor, ele nos dava vitória, o Senhor pelejava a nossa guerra, o Senhor ia na frente. E venci os nossos adversários. O Senhor nos salvou no nosso passado. Não fomos nós com a nossa espada. Não fomos nós com o nosso escudo. Não fomos nós com o nosso braço forte. Mas foi o Senhor. O Senhor é quem sempre foi responsável pelo bem-estar da nação. O Senhor é quem sempre foi o responsável pelo sustento do povo. Seja o sustento com o alimento ou o sustento da vitória diante dos seus inimigos. Porque é o Senhor, minhas irmãs, é o Senhor que sustenta a nossa vida, não importa a estação do ano em que sua vida se encontra, o que importa é que é Deus que nos sustenta, mesmo, mesmo chegando o longo e tenebroso inverno, né, que muitas pessoas não gostam por causa do frio, mesmo no inverno o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, mesmo com as baixas temperaturas, mesmo com, com o céu enegrecido, mesmo com a chuva, o Senhor guarda a vida do seu povo. Eles se lembram, minhas irmãs, que Deus é benigno. Eles se lembram da fé, da sua fé diante de Deus. Eles se lembram que eram fortalecidos na fé em Deus. Mas eles também, a partir do versículo 9, traz agora, traz a luz esse infortúnio do presente traz à luz agora um quadro, um quadro em que Deus parece ter abandonado o povo e deixado eles, lançado eles a própria sorte nas mãos dos seus inimigos. Há uma mudança no tom do hino, há uma mudança no tom da oração. Porque a oração começa e vai até o versículo 8 agradecendo a Deus pelos seus feitos do passado e agora diz, mas Deus, mas Senhor, agora, nesse momento, o Senhor não está mais nos protegendo. Estamos sendo derrotados pelos nossos adversários e não estamos entendendo porquê que nós estamos diante de tamanho problema e o Senhor não nos auxilia não estamos entendendo que parece que o Senhor nos lançou fora da sua presença nos lançou nas mãos dos nossos adversários o presente agora está completamente diferente do passado a estação do ano mudou não estão mais no verão de praia mas estão agora no inverno do cobertor e do edredom não estão mais nos dias ensolarados não se ouve mais o canto dos pássaros o que eles ouvem agora, minhas irmãs, é a chuva batendo no chão. O que eles ouvem agora é um vento, um vento impetuoso. O que eles ouvem agora é a marcha dos exércitos contra, contra eles, contra a sua paz. Quem nunca se viu, quem nunca se viu em algum momento da sua vida parecendo que Deus abandonou Quem nunca orou e perguntou a Deus, Senhor, onde Tu estás? Quem nunca chorou diante de Deus e lamentou por uma provável, aos nossos olhos humanos, uma provável, um provável abandono de Deus quem nunca olhou para uma circunstância, para um problema e pensou, Senhor, eu acho que o Senhor me lançou as feras, eu acho que o Senhor me lançou na mão do adversário da minha alma, Deus liderava aquele exército, Deus dava vitória a Israel e agora parece que Israel está abandonado a sua própria sorte, e eles passam, estão passando, como diz o salmista, eles estão passando derrota e vergonha, ele diz, nós estamos envergonhados diante dos nossos inimigos, nos tomam por despojo, nos tomam por resto, estão nos destruindo um a um, e o Senhor está inerte, o Senhor está parado, o Senhor não está fazendo Nada, o salmista, minhas irmãs, ele é honesto com Deus em sua oração, versículo 12 ele diz: Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço, Senhor. O Senhor está nos vendendo para os nossos adversários, o que o Senhor está lucrando com isso? o Senhor está tendo em ver o seu povo ser derrotado pelos seus inimigos e não fazer nada, mas mesmo minhas irmãs, mesmo diante deste quadro terrível, o salmista ainda assim reafirma o seu compromisso, reafirma o compromisso do povo com a aliança de Deus, os seus corações se voltam para Deus... Seus corações estão entregues ao Senhor, olha o que ele diz no versículo 17: tudo isso nos sobreveio. Entretanto, Senhor, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança, mesmo assim, não tornou atrás o nosso coração, mesmo perdendo para os nossos adversários, mesmo o Senhor parecendo que a tua mão não está sobre nós, ainda assim os nossos passos não se desviaram dos teus caminhos, mas o Senhor continua a nos esmagar, versículo 19, o Senhor continua a nos esmagar, onde vivem os chacais, e nos envolveres com as sombras da morte, ainda assim parece que o Senhor não está olhando para nós, o salmista ele não, ele não consegue enxergar, o que pode ter tirado talvez a mão de Deus da proteção à nação, o salmista não consegue enxergar qual o seu pecado, ele não consegue enxergar qual foi a sua infidelidade, o que a nação fez para acender a ira de Deus, o que o povo fez para parecer perdido diante da tragédia da derrota, as minhas irmãs ainda, ainda que o povo tivesse pecado e ainda que o povo estivesse recebendo de Deus o resultado deste pecado o salmista ele exclui ele exclui do rol dos pecados, a idolatria. Ele diz no versículo 20, se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus ou tivéssemos estendido as mãos a deus estranho, porventura não teria atinado Deus ele que conhece os segredos dos corações, mas por amor de ti, fomos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o um matadouro. Mais uma razão, minhas irmãs, para se buscar entendimento de que de fato estava acontecendo diante do afastamento de Deus. Provavelmente a nação estava em pecado, não era a idolatria, mas era algum outro pecado que eles haviam cometido e afastado a presença de Deus deles, os cristãos sempre sofreram perseguições por amor a Deus, sempre, meus irmãos, podemos, podemos no Brasil não viver a realidade de uma perseguição na nossa carne, com invasões de igrejas, com crentes cristãos apanhando na rua por causa da sua fé, Nós sofremos um outro tipo de perseguição Somos eslobados na nossa fé Somos ridicularizados na nossa crença Os símbolos do cristianismo são vilipendiados a todo momento A todo momento vemos pessoas queimando cruzes A todo momento vemos pessoas pisando em bíblias, rasgando folhas de bíblias os símbolos da nossa fé são atacados o tempo todo. A ética cristã é atacada a todo momento. Olhamos para essa sociedade e vemos, minhas irmãs, nitidamente que nós somos odiosos aos olhos dessa sociedade. Eles não se conformam com a existência de uma igreja, não se conformam com a alegria do povo de Deus não se conformam com a nossa comunhão, mesmo quando estamos passando por dificuldades, o mundo não nos reconhece como portadores da palavra da verdade, porque o mundo não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, e da mesma forma não conhece a igreja como a reunião de santos, como a assembleia de santos, reunidos para louvor, e adoração do Senhor. Um caso análogo registrado no versículo 22 foi o que passou o apóstolo Paulo em Romanos 8:36. Mesmo na derrota, Israel, segundo o salmista, continuava, continuava afeto a essa fidelidade, a essa fidelidade de Deus. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 8 versículo 36 como está escrito por amor de ti somos entregues à morte o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matador o apóstolo Paulo quando ele fala, fala das provas e da certeza do amor de Deus em Romanos 8 ele cita ele cita o salmo 44 ele cita o versículo 22 do salmo 44 e diz mesmo, mesmo o povo sendo lançado à morte, mesmo o povo sendo entregue à morte todos os dias, mesmo todos nós sendo, sendo considerados como ovelhas para o matadouro, ainda assim o amor de Deus não se aparta de nós. A fidelidade do Senhor não se aparta das nossas vidas. Por fim, os versículos 23 ao 26 o salmista vai então expressar e encerrar a sua oração, clamando ajuda divina, ele fala a respeito da sua confiança de que Deus, o Deus da história de Israel, há de se manifestar, ainda da mesma forma no presente, como foi no passado, defendendo a nação, minhas irmãs, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos afastados da presença de Deus, nós estávamos, estávamos à margem da presença de Deus, éramos inimigos das escrituras, não confiávamos que essa palavra era uma palavra de verdade, odiávamos, odiávamos a igreja, éramos, éramos como os nossos atuais inimigos, mas aprove o Senhor, aprove o Senhor, minhas irmãs, enviar, enviar a ovelha, essa sim é a ovelha que foi lançada ao matadouro, essa sim é a ovelha que por sua morte e pelo derramar do seu sangue, mudou a nossa vida, mudou a nossa história. Estávamos longe de Deus, afastados da presença do Santo, do Eterno, do, do perfeito, estávamos afastados da sua presença, mas ele por uma só ovelha, por um só homem, nos reconciliou, nos perdoou, nos trouxe para perto de si mesmo, o salmista aqui mais uma vez ele é ousado nas suas palavras, ele traz a ilustração do sono de Deus diante da tragédia de Israel. Parece que Deus estava dormindo porque o seu socorro não chegava. Mas Deus não é Senhor que dorme. O guarda de Israel nunca dorme. E Ele já enviou o socorro. Ele enviou o seu filho para morrer a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Em Cristo temos a nossa esperança renovada. Em Cristo temos, meus irmãos, a nossa fé revigorada, fortalecida. Quando olhamos para Cristo, para o seu sacrifício e para a sua ressurreição, nós reconhecemos que o amor de Deus está sobre nós. Independente da estação do ano que estejamos vivendo... Deus, meus irmãos, Ele controla todas as estações do ano, Ele controla a temperatura no inverno, Ele controla a temperatura no verão, Ele controla o cair das folhas no outono e Ele controla o florescer da natureza na primavera. Deus tem um controle, se Ele tem um controle sobre as estações do ano, se Ele tem um controle, minhas irmãs, sobre a natureza, sobre a forma como ela se move no universo, porque Deus não vai ter controle sobre as nossas vidas? Em Cristo o Senhor tem um controle sobre a nossa história. Se ontem o Senhor te defendeu, se ontem o Senhor lutou a sua luta, se ontem o Senhor pelejou a sua peleja... E hoje parece que Deus está inerte ao seu problema, creia, minha irmã, creia, que assim como no passado Ele te defendeu, Ele pode sim te defender também no presente porque Ele já enviou a nossa defesa, Ele já enviou o nosso socorro, Ele já enviou a garantia da vitória eterna. Não uma vitória sobre uma circunstância terrena. Não uma vitória sobre um problema terreno. Não uma vitória sobre algo terreno. Mas uma vitória, minhas irmãs, para sempre. Uma vitória que é eterna. Uma vitória que é imutável. Uma vitória, minhas irmãs. Uma vitória que é certa. Pois a eternidade é a vitória é a certeza da vitória de Cristo em nossas vidas. Creia. Creia que o Senhor tem cuidado com a sua história. Creia que o Senhor tem cuidado com a sua vida. Creia, minhas irmãs, que é sempre bom nos lembrarmos dos feitos de Deus em nossas vidas. Temos sempre a tendência de esquecer o que Deus fez. É uma tendência humana, natural, temos muito mais tendência de lembrar das coisas ruins que nos aconteceram... ...do que nos lembrar daquilo que nos aconteceu de bom. E é nesses momentos... ...nesses momentos de dor... ...nesses momentos de sofrimento... ...que devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É que devemos trazer à memória... ...aquilo que Cristo realizou no Calvário por cada um de nós... porque Ele venceu a morte... Ele venceu o inferno... Ele venceu o inimigo das nossas almas... e ainda que pareça... que estamos perdendo algo... nesta vida... minhas irmãs... a nossa vitória é maior... do que qualquer problema... neste planeta... do que qualquer problema... terreno... do que qualquer problema no meio... da estrada da nossa história... Cristo, Ele nos defende, Ele cuida de nós, Ele é fiel e mesmo diante dos problemas, podemos olhar para Ele e confiar, confiar na sua fidelidade, confiar na sua benignidade, confiar no seu amor, confiar na sua segurança, confiar na sua graça, confiar na sua misericórdia, confiar na sua fidelidade, confiar na sua piedade, confiar que a sua boa mão, está sobre cada um de nós. Mesmo em dificuldades, não podemos perder a esperança... na benignidade de Deus. Não perca, minhas irmãs... a sua confiança na bondade de Deus. Deus é bom. E as estações do ano sempre mudam. Sempre mudam. E daqui a pouquinho... a estação, essa estação da sua vida... Vai mudar novamente. E você vai experimentar, testemunhar que Deus tem cuidado de você o tempo todo. Deus tem cuidado de nós o tempo todo. Em Cristo, Deus tem cuidado de nós o tempo todo. Amém? Senhor, louvamos o Teu nome nessa noite. Rendemos graças a Ti. E sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, em nome de Jesus nós possamos olhar, Senhor, pelos Teus feitos e testemunhar o que o Senhor já tem realizado e feito por nós. Abençoe o Teu povo, Senhor. Ó Deus, exerça a Tua fidelidade sobre cada um deles, para a glória e louvor do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.